0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Erfgoed in crisistijd. Uh, het is voor mij ondertussen geloof ik week 5 van het uh, thuiswerken. Uh, en hoewel het wat saai is, moet ik eigenlijk wel zeggen dat het nog wel redelijk uh, goed vol te houden is. Uh, Al scheelt het zeker dat ik geen kinderen heb die ik thuis uh, les moet geven. Het leek me in ieder geval wel weer tijd voor een hoopvol verhaal uit het Brabantse erfgoed. Dus ik ga maar eens goede verhalen verhalenverteller Patrick Timmermans bellen. Hij is zelf benoemd missionaris voor het Brabantse erfgoed en vooral ook directeur van Erfgoed Brabant en dus mijn baas. Yo! Ah, Patrick. De radio. <laughs> is het een beetje te doen daar nog?
1: Ja hoor. Ik, uh, ja, we doen het met z'n tweeën. We hebben geen kinderen thuis hè. Dus als ze op zich, die zitten allemaal op, op een flatje uh, of op een uh, studentenkamer. En uh, ja, dat gaat wel goed eigenlijk. En die zit ook niet alleen, dus dat is ook fijn.
0: Nou ja, dat is ook inderdaad heel prettig, ja. Ik was vanochtend alweer een artikel aan het lezen over uh, dokkers en wat er allemaal gebeurt op de IC's nu. En toen dacht ik weer een beetje van, ga ik dan weer lekker artikelen schrijven over Brabantse erfgoed. Dus ik denk, ik bel de directeur maar, die me weer op kan, uh, kan peppen. Ja. Dus ik ben wel benieuwd uh, hoe jij naar Crises kijkt.
1: Ja, het is natuurlijk best wel zwaar in crisis. We mogen het niet verontachtzamen. Dat we het zo zeggen. Niet. Want er gebeuren mm -hmm. natuurlijk achter de schermen. En gelukkig dat er nu ook wat filmpjes van die uh, IC's en zo ook naar buiten gaan komen. Van, er gebeuren echt gewoon gruwelijke dingen natuurlijk. Mm -hmm. En uh, daar mogen we alle aandacht voor hebben. Uh, fysiek uh, zijn we allemaal uit elkaar. Hè? Hebben we afstand. Mm -hmm. Houden we afstand. En dan lijkt wel of we mentaal... Veel dichter bij elkaar zijn. Dat zie ik ook gewoon in onze eigen werk ook. Ik heb met jullie, met mijn collega's. Nu misschien wel meer contact dan anders. Al is het op afstand. En, ja. en dat doet me juist dan ook weer heel goed. Waarbij ik niks wil zeggen over alle ellende. Waar uh, verschillende mensen nu in zitten. Mm -hmm. En ik maak zelf ook wel een crisisjes mee. Of crisisjes, hoe moet je het zeggen. Uh, mm -hmm. kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen moeder. Die is dementerend. Zit in een klein verzorgingshuis. Uh, met twintig mensen. Ik mag daar dus niet naartoe. Hmm. Ja, dat doet me pijn, dat doet haar pijn want gelukkig vergeet je het dan ook weer zo nu en dan, dat valt wel weer het voordeel van dementie, want we komen natuurlijk nooit, hè, dat is natuurlijk altijd het probleem ja. uh, maar we komen geregeld ja, en dan heb je eergisteren is er een bericht dat een van die bewoonsters daar, die had een verhoging. Die werd op 48 uur op een kamer gezet en met de GGD wordt dan overlegd of, of ze echt ook behandeld gaat worden, getest op corona. Mm -hmm. Nou, daar is de uitslag nog niet van binnen. En gisteren we, want we hebben een online rapportage, zo gaat het tegenwoordig mm had, -hmm. stond dat mijn moeder ook verhoging had. Nou, dan slaat de schrik je wel om het hart. Ja. In de zin van, natuurlijk, mijn moeder is op leeftijd, die is 80 plus en die gaat ooit een keer overlijden. Zoals we natuurlijk allemaal. Uh, ja, dat doet dan wel pijn. En zeker in de wetenschap van mm -hmm. dat je er niet bij mag zijn nu. Dat je niet bij haar langs kunt. En dat je ook uh, daarna, als er zoiets zou gaan gebeuren, dat je er dan ook weer niet bij kunt. Hè? Ja. Misschien wel in een verpleeghuis, maar in ieder geval niet op een IC of wat dan ook.
0: Ja, dat is het gruwelijke nu, ja.
1: En dan kom je erachter gisteren uh, met hulp van de mensen. daar De fantastische mensen die daar werk verrichten in het Bree Akkerhuis in Empel. Gaat mijn moeder in één keer skypen. Ik had dat eerder al een keer geprobeerd met haar. En toen lukte het ook. En dan is ze in één keer in beeld. En dan ziet ze mij en ik zie haar. En ja, dan denk ik van: ja dat zijn de creatieve dingen die we op dit moment. Dankzij sociale digitalisering. het mm -hmm. de slag die we nu in één keer maken. Ook in één keer mee gaan maken. En ik zag gewoon eens hele tijd haar in plaats van haar ogen. Ze dus wist dat niet. Maar op een gegeven moment ging ze automatisch ook dat ding draaien. En dan liet ze de kamer zien waarin ze zat. En dan ging iedereen zwaaien zo. En nou, dat was het dan heel hard verwarmend. En uh, toen zakte de koorts bij mij ook een beetje, moet ik zeggen. In de zin van mijn mentaal. Dat is wel mooi om te zien natuurlijk. En ze vertelde me iets heel moois over een mm -hmm. eerdere crisis. Ze vertelde de laatste tijd wel meer dingen van vroeger. Hè, want het is wel een bekend beeld bij dementie. Is dat... Je korte termijn geheugen natuurlijk helemaal aan gruzelementen gaat langzamerhand. Maar dat je juist oudere herinneringen wel naar voren kunt halen. En zij zei: ik, ja, ik heb het al eerder meegemaakt dat ik opgesloten zat. Dat ik binnen moest blijven. En ik denk van, ja, hoezo? Wanneer dan? Ja, vlak na de oorlog. Toen ik op de Bossenpad woonde in de bosdag Toen moesten we ook een paar weken binnen blijven. Wanneer was dat dan? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, na de oorlog, na de oorlog. Nou, dan ben ik gaan opzoeken. <lacht> En mm -hmm. op internet. En inderdaad is pas geleden ook nog een berichtje over verschenen. Toen het alleen nog maar in China was. Het coronavirus mm -hmm. van een grote pokkenepidemie. Die dreigde uit te breken in Tilburg. Pokken is natuurlijk bekend. Ik heb het even opgezocht. Van dat in de 18e eeuw daar... Uh, stierven gemiddeld zo'n 10% van alle kinderen aan. Dus dat was ja. uh, echt een hele gevaarlijke ziekte. Uh, nou, alle alarmbellen. Complete lockdown van Tilburg. 100.000 mensen worden gevaccineerd of gerevaccineerd. 51 mensen krijgen de diagnose ook. Waarvan uiteindelijk twee mensen... één van 27 en één van 72 overlijden. Maar dan zie je dus dat er algehele isolatie is. Er mogen geen lokale mm -hmm. producten meer verkocht worden. Uh, Willem II herenveen gaat niet meer door... Er is dus geen treinverkeer meer, mogelijk een maand lang. En dan zie je ook van dat het wel anders is dan nu. En dat is wel wat geschiedenis kan doen en wat erfgoed en wat onze verhalen ook kunnen doen. Eh, ik zeg niet dat het minder erg was, maar het was wel anders. Een van de factoren die nu meespeelt in de mm -hmm. globale en de mondialisering waar we in zitten, is de snelheid van zo'n virus, wat in één keer volgens mij rondgaat. Ik ben geen en geen deskundige hoor. verre <laughs> van dat, maar een simpele historicus, maar zo'n voorbeeld van 51 laat zien... dat er toen veel minder verkeer was. En dat je inderdaad gewoon alleen Tilburg... kon isoleren met 100.000 man in de omgeving. En verder gebeurde er niks. Want ik dacht van, mama, jij woont toch niet in Tilburg? Jij woont in een bos. <laughs> ja, nou, toen ben ik verder gaan zoeken. En ook daar mm -hmm. heb je natuurlijk een prachtige mooie online bronnen voor... als Delver. Ik heb vanochtend dat even uitgezocht. En inderdaad, ook in Den bos is rond die tijd eh, blijkbaar een soort van quarantaine... Eh, mogelijk geweest, omdat... Uh, op een gegeven moment allerlei berichten in andere kranten zijn. Dat Den bos nu vrij is ook. En dat Breda ook vrij is van de pokken. Dus hmm. er zal best wel iets gebeurd zijn in 1951. En dat is wel mooi. Dat je dat via zo'n Skype gesprekje met je moeder. In één <laughs> keer een, een stap in de geschiedenis kunt gaan maken. En tegelijkertijd ja. effect uh, ervaar je dan dat die geschiedenis ook. Ja, ik vind het geen re relativering. Want uh, dan ga je weer. Dingen op mm. een schaal zetten van wat is nou mm. erger en wat is nou minder erg.
0: Ja, het heeft niet zoveel zin om echt zo te gaan vergelijken of zo. Nee,
1: nee maar het, het zet het wel in perspectief. Laten we het dan ja. zo zeggen. Het geeft ja. enige reflectie op, op de dagdagelijkse dingen waar we nu in zitten. Dat brengt me dan eigenlijk bij mijn moeder. Want zij ze, zei zo van 1951, vlak na de oorlog. Hè? Mm -hmm. Ik dacht van ja, in die oorlog. We zitten nu midden in die 75-jarige bevrijdingsherdenkingen. En, en die, die, die jaren 40, jaren 45 worden herdacht, nu met Brabant Remembers, waarin we mm. prachtige verhalen hebben opgehaald, hè, die 75, die uh, over life-changing moments gingen. En er is nu een kunst van de vrijheid, er zijn op vier locaties zijn er nu projecten te zien, hè, waarin kunstenaars en creatieve mensen dat erfgoed en die gedachten van toen, en waar de mensen in zaten situaties, die momenten die ze meemaakten. ...hebben verbeeld op een prachtige wijze... ...alleen dat ze nu allemaal stilgezet helaas... ...in verband met, ja. ja, evenementen mogen nu even niet tot 1 juni... ...dat is echt vette shit, ja, dat kan niet helaas... ...maar nou zijn ze aan het nadenken... ...ook de creatieven heb ik gehoord bij Brabant members ...van hoe kunnen we in die tijd van nu... ...we zitten weer in de crisis... En die oorlog was natuurlijk ook een crisis. Het is gezegd van dit is het grootste evenement. Mm -hmm. Het grootste wat we meemaken buiten een oorlogssituatie. Buiten oorlogstijd. Men is nu aan het nadenken om een soort van vergelijk te maken. Wat doet het nu met je? En wat zou het vroeger hebben gedaan met die mensen toen? En mm -hmm. dat brengt me wel tot het besef. We zitten nou midden in de grote ellende. En al zou mijn moeder in dat uh, uh, verzorgingshuis iets krijgen. Hè, wat ik echt heel van harte hoop van niet, van, voor niemand. Maar stel je voor dat er iets gebeurt. Dan is het nog in zo'n periode waar je dan nu zit in een crisis gebeuren wel ook heel veel dingen die gewoon dagdagelijks doorgaan. En later beschrijven we dit als historici. Van, weet je nog wel, mm -hmm. die, jaren, die maanden van het voorjaar van 2020 toen we allemaal, want dat zijn allemaal de berichten die we dan dadelijk ja. hebben, die uit kranten naar voren komen, die we dadelijk al van internetbronnen gaan halen en die we bij elkaar stoppen en dan hebben we een exposé over. Ja, zo zag het er toen uit. Maar het dagelijks leven, ook bij mij hier thuis, gaat heel gewoon door. Ik slaap rustig ik eet goed, ik hou een wandeling... ik ga hardlopen, ik doe mijn werk zoveel mogelijk... de zon schijnt... Eh. Ook in de mm. oorlogssituatie heeft de zon gewoon geschenen. En regende het en kwamen de krokus en de tulpen ook uit.
0: Het is aan de ene kant de relativering vanuit de geschiedenis. Maar het is ook weer een beetje het besef van ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, floten de vogeltjes, zeg maar.
1: En dat is heel mooi. De social artist Rocco ja. Verdult, hè, die die maquettes heeft mm -hmm. gemaakt, die 75. Die je nu ook weer niet kunt gaan zien in de lokhal in Tilburg. En Rocco, die, die bracht heel mooi naar voren. Kijk, wat je nu hebt gedaan. Het gaat niet meer over de tankslagen en over de, de, de militaire uh, zaken. Het nee, gaat echt over de life changing moments in het, in het verhaal van iemand die heel herkenbaar zijn. Nou, wat zou jij doen op zo'n mm -hmm. moment? Mm -hmm. Maar wij hebben dat weer, die 75 verhalen hebben we vrij diagroon ingedeeld. Dus over de tijd heen, van mobilisatie tot en met uh, bevrijding. Mm -hmm. Hij zei wat als je dadelijk is al die verhalen om gaat katten tot uh, de rubriek eten. In een crisistijd, in oorlog. Of te bed gaan, terwijl dat de, de bommen knallen boven je hoofd. Of,
0: dus terug naar het dagelijks leven. Ja, en ook.
1: humor in oorlog kan dan ook ja. aan bod komen. Of misschien, ik ben sporter en hoe ging ik om met sport? En uh, hoe had ik communicatie met iemand? Dat zijn hele herkenbare, alledaagse dingen... die voor elke crisissituatie kunnen gelden. En wie mm -hmm. weet moeten we op die manier dadelijk ook wel eens die oorlog gaan benaderen. Wil die nog ook voor een toekomstige generatie... ook nog blijven aanslaan in het hart, zeg maar. In de zin van, hé, hey, dit, dit doet maar iets los van ja. alle feiten die we dadelijk hebben geboekstaafd.
0: Ja, en echt herkenbaar zijn, zeg maar. Ja, precies. En daar helpt misschien deze, deze situatie... waar we nu met z'n allen in zitten, helpt daarbij... Wat je zegt van dat ook in de oorlog de zon gewoon scheen. En uh, de, het dagelijks leven voor een heel groot deel gewoon tussen aanhalingstekens doorging. Misschien voor een
1: groot deel wel. En dan, dan wil ja. ik niks meer ook weer nogmaals. Want als mm -hmm. ik, dan kan ik allemaal boze mails afdoen voor <laughs> alle persoonlijke leed dat er is geweest. Uiteraard dat, heb ik, dat snap ik heel goed. Maar ik denk dat het merendeel van de tijd inderdaad, ja, had je gewoon je dagelijkse gang van zaken. Een stuk een dooddoen van heb ik jou daar. Maar ja, dat is wel de feit. En ik merk, ik voel dat nu zelf ook in deze tijd van uh, ja, de, ook de, ja, de, de mooie dingen, dat klinkt dan ook weer heel zwaar, of, of heel, heel, heel zalvend misschien.
0: Ja. En het, het doorgaan van het dagelijks leven, wat je zegt, dat is ook al iets wat op de een of andere manier een soort van troost of hoop ja. biedt van nu. Van ja, straks zijn we hier weer doorheen en met, alle, met al het leed wat erbij hoort en met de mensen die we waarschijnlijk vreselijk genoeg gaan verliezen.
1: En dat kan dan ook je troost bieden ja. dan. Ja, precies.
0: Ja, ja, heel mooi. De kennis vanuit de geschiedenis dat het dagelijks leven gewoon doorgaat en gegaan is in de geschiedenis en dat dat eigenlijk ook hoop en troost biedt voor, ja, het gaat gewoon door en dat is op de een of andere manier ook weer ja, troostgevend in de zin van, nou ah, uiteindelijk komt het alweer goed.
1: Ja, dat is ook mijn inborst ook nog eens een keer. Hè? Dat is ook zo'n mantra <laughs> van mij voor mezelf. Oh, het komt allemaal goed. In the end.
0: We zijn ook nog steeds benieuwd waar jij nu inspiratie en hoop vandaan haalt. Heb je net voor het eerst met videobellen overlegd met je heemkundewerkgroep? Of heb je gelezen over hoe mensen zich vroeger door tegenslagen werkten? Laat een reactie achter op onze social media of mail naar redactie.braunzerfgoed.nl Ik zag zelf laatst bijvoorbeeld een documentaire over de maanlanding en realiseerde dat de mensheid binnen 70 jaar van een klein hupje in een provisorisch vliegtuig van hout en doek naar de maan is gegaan. En dat gaf me toch ook wel hoop dat we dit virus er snel wel onder gaan krijgen. Na de vorige aflevering hebben we een aantal reacties binnengekregen uh, en je gaat er nu twee horen. Allereerst hoor je Mercedes en daarna hoor je Rianne.
2: We leven natuurlijk in een hele gekke tijd waarbij we allemaal thuis zitten. En um, ja, nou, dan kun je wel eens gaan vervelen natuurlijk. Volgens mij herkent, vraag wel iedereen zich daar op dit moment in. Verveling komt natuurlijk niet alleen nu voor. Het bestaat natuurlijk al eeuwen. En... Ja, ik liep tegen een artikel aan, maar op dit moment wel inspireerde, juist vanwege hoe creatief mensen omgingen vroeger met verveling. En dat artikel is geschreven dus door Wouter Loef. Het gaat over de periode vanaf de 16e eeuw, maar misschien zelfs al daarvoor. Nou, in die tijd kun je je voorstellen, in de winter was er niet zo heel veel te doen. Was het ijskoud, waren de dagen kort, was het donker, dus je kon ook moeilijk naar buiten wat vrouwen in die tijd deden is, ja, ze gingen lekker bij elkaar zitten spinnen. Ze namen een spinnenwiel mee onder de arm en uh, ze trokken bij elkaar in. Nou ja, klinkt dan heel onschuldig. Uh, maar ja, waar vrouwen waren, daar waren ook mannen. Dus de mannen kwamen al heel snel en uiteindelijk werd er één groot feest gevierd. En uh, vertrokken de mannen en de vrouwen vaak ook samen nou, richting het huis van, uh, van de vrouw, van de spinster. Dus iets minder onschuldig dan het in eerste instantie klinkt. Nou goed, dus dat inspireerde me wel. Ja, het is nu niet natuurlijk de situatie om bij elkaar te gaan zitten, lekker warm te gaan zitten spinnen. Of uh, nou ja, Netflix en chill zoals dat tegenwoordig uh, heet. Maar ja, juist die creativiteit, de manier om met elkaar om te gaan, uh, toch elkaar op te zoeken. Uh, nou, misschien dan niet lijfelijk of fysiek, maar op afstand. Dat geeft me weer hoop. En op dit moment merk ik zelf ook heel erg goed dat ja, mijn vriendinnen en ik ontzettend creatief omgaan met, uh, ja, met onze sociale contact samen. Uh, we zitten volop op, uh, nou ja, op apps waarmee we kunnen facetimen, uh, videobellen, uh, spelletjes kunnen spelen zelfs. En ik spreek ze volgens mij nu zelfs meer dan, uh, dan doorgaans. Dus uh, toch ondanks dat we ver uit elkaar zijn, komen we toch dichter tot elkaar. En dat, uh, dat geeft me wel een warm gevoel.
3: In deze tijd vind ik het heel gaaf om te merken dat culturele instellingen en makers zo snel en creatief zijn in het delen van hun werk via digitale media. Er was bijvoorbeeld de gefilmde rondleiding van directeur Marianne Splint van Museum Helmond door de tentoonstelling over Lucas Gassel. In Tilburg liet twintig kunstenaars zich inspireren door de huidige situatie en nu is er in de binnenstad een expositie over de coronacrisis te zien. Mensen gaan dus niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar oplossingen, zodat wij als publiek alsnog vanaf een afstandje kunnen meegenieten. Maar boven alles word ik heel blij van podcasts over erfgoed. Natuurlijk staat de Brabants erfgoedpodcast op het lijstje, maar ik luister ook naar professor op de BBC die met een stiff upper lip discussiëren over de val van het Romeinse Rijk. En dan weer naar Amerikaanse comedians die bizarre geschiedenisweetjes uit de VS op een rijtje zetten. Of naar Britten die vertellen over griezelige folklore en legenden waardoor ik s'avonds een licht niet uit hoef te doen. Veel van die podcasts zijn trouwens gemaakt door mensen die geen professionele historici zijn, maar die wel heel veel kennis kunnen delen. Dat maakt het laagdrempelig en het laat zien dat erfgoed op verschillende manieren en door verschillende mensen kan worden overgebracht. Dat past goed binnen mijn werk waarin ik mij bezighoud met burgerparticipatie in de erfgoedsector. Erfgoed is dankzij deze media, ook met gesloten musea, alsnog heel toegankelijk en dat geeft energie. Een bonus is trouwens ook dat het thuiswerken veel minder geïsoleerd voelt met een podcast op de achtergrond. Het lijkt zelfs nog alsof je met een groep vrienden in gesprek bent.